0: para poder empezar te damos gracias Padre en el nombre de Jesús por esta mañana hemos invocado tu presencia y ahora Padre nos ponemos en tus manos para este tiempo donde vamos a escudriñar tu palabra que podamos hacerlo guiados por tu Espíritu Santo no por nuestra capacidad limitada Señor sino que tú nos reveles tú nos abras nuestro entendimiento y toques nuestro corazón y podamos cambiar, seguir cambiando para parecernos más a Jesús, para ser más como tu Hijo amado En tus manos estamos poniendo este tiempo, pedimos tu presencia Espíritu Santo y nos abrimos a ti a lo que tú quieres hablarnos en esta mañana En el nombre de Cristo Jesús para ti sea toda la gloria Señor, amén bueno, pues dentro de este estudio de, o curso de carácter Hay una parte muy importante que, que no, no es muy común que, que hablemos Pero es importante Y que es nuestra, nuestra actitud ante el trabajo y el descanso Todos sabemos que necesitamos trabajar y también necesitamos descansar y necesitamos encontrar la armonía entre estas dos situaciones, entre el descanso y el trabajo y vamos a ver desde el principio en el libro de Génesis cómo cuando Dios creó al hombre pues era el sexto día y la Biblia dice que ya había creado las, las plantas en el mismo día también había creado los animales Y ese día también creó al hombre Génesis 1, versículo 26 Nos dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre A nuestra imagen conforme a nuestra semejanza Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos En las bestias y en toda la tierra y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí, os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra y a todas las aves de los cielos y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer y fue así y vio dios todo lo que había hecho y he aquí que era bueno en gran manera y fue la tarde y la mañana el día sexto cuando dios crea al hombre le da entonces propósito le da tareas verdad le dijo que señoreara sobre toda la creación que señoreara sobre peces animales y que toda la producción de vegetales que había en la tierra y toda la semilla pues podía ser para comer y le dice fructifícate y multiplícate y llena la tierra entonces cuando Dios nos habla de fructificar y multiplicarnos algunos se van solamente por la parte de multiplicarse pero la Biblia dice que tenemos que fructificar es decir tenemos que dar un fruto y ese fruto que tenemos que dar Dios nos ha dado los talentos, los dones para poder dar un buen fruto, para poder producir un fruto, para poder ser productivos, para poder ayudar a otras personas, para cumplir el propósito por el cual Dios nos ha puesto. Entonces el hombre es creado con un propósito, el hombre es creado con el propósito de señorear la tierra. De estar en comunión con Dios, de ser a la imagen y semejanza de Dios Porque Dios es creador y el hombre es creativo El hombre también crea y es entonces el propósito que le da Y le dice sojuzguen la tierra, señoreen en toda la tierra Multiplíquense pero antes de eso fructifiquen Entonces nos queda claro que todos tenemos que ser productivos Todos necesitamos ser productivos Productivos. todos necesitamos Trabajar, todos necesitamos Cumplir un propósito Obviamente todos pasamos por una etapa De nuestra vida en donde somos niños En donde no trabajamos, en donde no producimos Más bien consumimos Pero nos vamos preparando Para un día poder también Producir y cuando Entramos a la escuela pues ese es nuestro Trabajo, esa es nuestra producción Ir a la escuela, sacar buenas calificaciones Aprovechar y prepararnos Para el día en el cual vamos a ser productivos Entonces toda persona en esta tierra Tiene que ser productiva Dios también a los animales Los hizo productivos ¿Verdad? Una, una vaca por ejemplo da leche No solamente da leche suficiente Para alimentar a sus becerros Sino que da más de esa leche ¿Por qué? Porque Dios las hizo productivas Para que den, para que produzcan Para que alimenten también Entonces nosotros también tenemos que producir No solo para nosotros Sino para los demás Tenemos que servir a los demás Y en eso se nos va la vida En trabajar Trabajar, producir, servir Dios nos creó así Génesis 2.15 Nos dice Tomó pues Jehová Dios al hombre Y lo puso en el huerto de Edén Para que lo labrara y guardase Entonces ya el propósito de Dios para el hombre es más específico aquí. Dice, tú vas a estar aquí en el huerto del Edén y tú lo vas a labrar y lo vas a guardar. Eres responsable de cuidar este huerto. Entonces, todos nosotros tenemos una responsabilidad asignada por Dios, ¿verdad? Labrar la tierra, ahora ya no físicamente, pero sí trabajar, producir, llevar el sustento para nuestra familia, ayudar a, a nuestros hijos a crecer. Desarrollar los talentos que Dios nos dio Entonces todos tenemos un propósito Tenemos que lograrlo Cuando yo tuve mi primer trabajo Me di cuenta que pues, mis padres No me iban a mantener para siempre Y entonces me vino una, una responsabilidad verdad. De aquí en adelante mis padres Ya no se harán cargo económicamente de mí Y eso te hace cambiar, te hace madurar Pero es una realidad Dios quiere que tú y yo Tengamos nuestra responsabilidad La ejerzamos Y produzcamos Amén Entonces todos tenemos que trabajar Todos tenemos que producir Ahora eh, De la misma forma Que Dios manda al hombre trabajar También lo manda a descansar Es tan importante El descanso como el trabajo Una persona que se satura de actividades Y que no descansa Eventualmente llegará a enfermarse Llegará a agotarse Y no rendirá lo mismo Entonces de la misma forma En la que Dios nos manda trabajar Nos debe de quedar claro Que todos tenemos que trabajar Los ninis no caben en el reino de Dios Los que ni estudian ni trabajan Todos tenemos que trabajar o estudiar, prepararnos para, para ser productivos. Y por otro lado también tenemos que cuidar nuestro descanso. Éxodo 20, 8 dice. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Seis días trabajarás y harás toda tu obra. mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. entonces, de la misma manera como Dios nos manda a trabajar, también nos manda a descansar. Y dice aquí que debemos hacer nuestra obra en seis días, pero el séptimo día guardarlo, descansarlo y dedicarlo a Dios. Fíjense que todas las personas de este mundo se rigen por semanas de siete días. Aún los ateos, ¿verdad? Los que no creen en Dios, pues... ¿Quién estableció las semanas de siete días? Dios, Dios estableció semanas de siete días y dijo seis días para trabajar, un día para descansar y si no lo respetamos lo vamos a sufrir, el quebrantar esta ley que Dios puso si nosotros la quebrantamos lo vamos a padecer vamos a ver ahorita algunos ejemplos de personas que cayeron en agotamiento cuando una persona trabaja, 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 trabaja y no descansa, cae en agotamiento emocional y físico y espiritual. Y el agotamiento es algo muy peligroso que puede conducir a la depresión, que puede conducir a la enfermedad, a la desesperación y, y que es muy peligroso estar en ese estado de agotamiento. Entonces, seis días trabajar, un día descansar. Aún las empresas hoy en día respetan esta norma que Dios puso Ahora bueno ya muchas empresas trabajan cinco días y descansan dos ¿verdad? Pero al menos de siete días la ley nos marca que de siete días hay que descansar uno Entonces tenemos que hacerlo y en ese día bueno pues no es para ir a ver el fútbol, ver a la familia bueno, si te queda tiempo puedes hacerlo, pero lo más importante es dedicarlo al Señor, buscar a Dios, que sea un día en donde tu prioridad es buscar al Señor y puedas descansar y puedas renovarte de tus actividades y llegar con una nueva eh, actitud a tu trabajo. Fíjense que en esta, en esta era, en esta etapa, en este tiempo en el que estamos viviendo, convivimos varias, varios tipos de generaciones los sociólogos las han etiquetado como, por ejemplo, los, los famosos baby boomers, que son los que nacieron por allá de antes del, de 1960, son los, los baby boomers. Se les llama así porque hubo una explosión demográfica muy fuerte en esa época. Entonces tenemos los baby boomers, gente arriba de los 50, 60 años, pero también convivimos otras personas que somos nos llaman generación X o generación Y, y que tenemos otra forma de pensar. Y las generaciones más nuevas ahora les llaman los millennials o millennials. Entonces, cada generación tiene su forma de entender el trabajo. Por ejemplo, la gente de los baby boomers son muy trabajadoras, son personas que le dedican todo el tiempo al trabajo y que incluso se les olvida. Descansar con tal de trabajar. Son personas que en general, <coughs> perdón, viven para trabajar. Son los boomers. Los generación X y Y, pues ya tienen un poquito, un poquito más de balance, ¿verdad? De, eh, no solamente voy a trabajar, también voy a cuidar a mi familia. No voy a cometer los mismos errores que mis padres. Voy a cuidar más a mi familia. Entonces hay un poquito más de armonía, pero muy orientados también al trabajo. Y los millennials que dicen, yo no quiero un trabajo con horario fijo, ¿verdad? Casi, casi cuando me dé ganas de trabajar voy a trabajar, cuando no me den ganas de ir a trabajar no voy a trabajar. O trabajo desde mi casa, me conecto y desde ahí puedo trabajar. Entonces son formas de ver el trabajo muy diferentes. Unos muy cargados a trabajar mucho, otros muy cargados a no trabajar casi nada. Entonces, tenemos que ver lo que Dios nos dice acerca de cómo trabajar y cómo descansar. Vamos a ver 2 Tesalonicenses 3, del 10 al 13. 2 Tesalonicenses 3, del 10 al 13. Necesitamos un buen equilibrio entre trabajo y descanso, si no lo tenemos estamos en peligro, descuidar cosas que son importantes como nuestra salud, como nuestra, nuestra armonía emocional, nuestra estabilidad emocional y nuestra salud, pero tampoco podemos dejar de trabajar, tenemos que trabajar para poder tener cubiertas nuestras necesidades materiales. Segunda Tesalonicenses 3, del 10 al 13. ¿Quién me ayuda leyendo? Segunda Tesalonicenses 3, del 10 al 13. ¿Sí?
1: Porque también, cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Hasta Amén.
0: Sí. Muchas gracias, sierva. Entonces... Nos dice Pablo que tenemos que vivir como ¿Cómo hermanas y hermanos, ordenadamente, exactamente. Tiene que haber orden en nuestra vida y tiene que haber orden en nuestra forma de trabajar y de descansar. En aquel tiempo, en, eh, allá en Tesalónica, había algunos hermanos que llegaban con los hermanos, con los demás hermanos, y les decían oye invítame a comer oye pero por qué pues es que ya dejé mi trabajo y por qué dejaste tu trabajo pues es que el Señor Jesucristo ya viene entonces muchos de ellos dejaron de trabajar dijeron pues como Jesucristo ya viene vamos a dejar de trabajar y qué dice el apóstol Pablo óigame, no verdad el apóstol Pablo dice no señoras y señores si alguno no quiere trabajar que tampoco coma todos tenemos que trabajar Dice que oímos que algunos andan desordenadamente ¿Qué es andar desordenadamente de acuerdo a, este, a estos versículos? Pues no trabajar en nada sino entremeterse en lo ajeno Entonces tenemos que trabajar hermanas y hermanos Tenemos que tener ocupación Aún las personas retiradas tienen que tener alguna ocupación se ha comprobado que, que hay un envejecimiento fuerte cuando las personas se retiran y dejan de ocuparse Entonces aún retirados tú tienes que buscar una ocupación, busca algo en que te ocupes Busca algo que hacer para que no envejezcas, no, no se atrofie tu cuerpo, entonces a los tales mandamos, dice aquí Pablo, por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Tenemos que trabajar. Hay una gran preocupación en el mundo porque sigue creciendo el porcentaje de jóvenes que no están trabajando ni estudiando. Cuando yo tenía como 20 años, lo más normal en, en ese entonces era que un hijo... Dejar a sus padres a los 25, 24, entre los 20 y los 25 Hoy en día, la edad promedio en la que los, los jóvenes dejan su casa Está arriba de los 30 años Entonces, hay un problema ahí Tenemos que enseñar a las generaciones Que tienen que trabajar, que tienen que producir Que tienen que emprender en su propia vida Entonces, por un lado, no podemos... Eh, consentir el deseo de no trabajar Todos tenemos que trabajar Una vez vino un hermano Y era la primera vez que venía Y yo le pregunté hermano ¿Y usted de qué trabaja? Y me dijo hermano ¿No ha leído usted la Biblia En donde dice que las aves del cielo No siembran ni ciegan y Dios las alimenta? Le dije sí hermano sí lo he leído Dice pues así soy yo yo, no, pues estás mal hermano, tienes que trabajar Tú no eres ave del cielo, tú sí tienes que trabajar Ahora no confundamos cuando Jesús nos habla del afán Y decir no, pues ya no voy a trabajar, no Tenemos que trabajar todos, todos tenemos que trabajar Tenemos que enseñar a nuestras nuevas generaciones A encontrar oficios, profesiones, prepararse para que puedan trabajar Para que puedan ser productivos Ahora, ese por un lado, por el otro lado el descanso Mucha gente trabaja como burro y no descansa Trabaja y trabaja y trabaja y trabaja y no descansa Tan importante es trabajar como descansar ¿sí? Eclesiastes 4.6 dice más vale un puño lleno con descanso Que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu Tengo que descansar hay gente que trabaja todo el día, desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche y a qué horas descansas, o tienes un trabajo en la mañana y otro trabajo en la tarde y a qué hora descansas, o gente que, que trabaja todo el año, dice pues yo no tengo dinero para tomarme unas vacaciones, bueno hay que ser creativos, a lo mejor tener unas vacaciones de acuerdo a las posibilidades, ¿verdad? Irnos a algún lugar donde no gastemos mucho dinero. O estar en la casa, pero descansar. Necesitamos descanso, necesitamos tiempos de descanso también. La gente que no descansa se agota, termina sobrecargada, termina agotada, termina en depresiones, en inestabilidad emocional y termina mal, algunas hasta enfermas. Entonces, hay que descansar, no te sientas culpable, yo antes me sentía culpable cuando descansaba Decía es que no estoy haciendo nada, bueno también hay que descansar, hay que tomar tiempos de descanso Entonces mejor un puño lleno con descanso que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu Hoy en día una parte importante de nuestra sociedad principalmente las generaciones más más Digámoslo así más anteriores o más antiguas O sea, la gente mayor es la que más trabaja Y los jóvenes los que más descansan Pero te puede pasar como aquel hombre que dijo Cuando mi caballo ya estaba acostumbrando a no comer Se murió, ¿verdad? Entonces cuando ya me estaba acostumbrando a no descansar Me enfermé no, tienes que descansar Tienes que tomar ese, esa armonía Ahora, hay personas que se sobreocupan, o sea, se llenan de actividades. Se llama eso activismo. Activismo, me lleno de actividades, tengo que estar haciendo algo. Hay que tener cuidado con eso. Mide tus tiempos, no te sobreocupes. El sobreocuparse trae consecuencias. La primera, te desenfocas. Dice el dicho mexicano que el que mucho... Abarca exactamente, poco aprieta ¿verdad? No te sobreocupes porque te vas a desenfocar ¿verdad? Quieres estar en, en, en todos lados, quieres ser ajonjolí de todos los moles No se puede, tienes que enfocarte, tienes que estar en algo específico No en todo, si estás en todo vas a descuidar lo que era verdaderamente importante hay que tener prioridades, hermanas y hermanos. Todo se puede hacer, sí, pero no al mismo tiempo. Entonces hay que tener prioridades, hay que enfocarse. No te sobreocupes. La otra cosa que puede pasar cuando te sobreocupas es que te puedes terminar agotando. Hubo un caso muy, muy resonado en su tiempo de un hermano pastor, misionero en España, Después de 20 años de casado, se va con su novia de la juventud, deja a su esposa, deja el ministerio, deja a sus hijos, deja todo Y se preguntaban pues ¿qué pasó? ¿qué pasó con esta persona? Era de las personas más eh, respetadas en ese lugar, era un hombre de familia, era un hombre entregado a Dios y de un de repente deja todo y se va con la novia de su juventud. Y una de las cosas que, que, que un amigo de él dice es: Nunca tomó tiempos para descansar. Estaba agotado. Estaba exhausto. Estaba quemado. ¿Verdad? Y el estar en ese punto te hace una persona muy, muy frágil, muy débil. Entonces. Cuidado con sobresaturarte de actividades. Tenemos que medir nuestras fuerzas. Tenemos que escoger nuestras batallas. Tenemos que aprender a decir no a algunas cosas. O al menos por el momento no. Porque yo tengo que medir mis tiempos, mis fuerzas y no sobreocuparme. Vamos a ver el caso de Moisés. Moisés fue el pastor, de acuerdo a Hechos 7.38, fue el pastor, dice, este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto. Moisés pastoreaba una congregación en el desierto. Una congregación, de acuerdo a los que han sacado cuentas, dicen que alrededor de dos millones de personas. Entonces este hombre pastoreaba un pueblo de dos millones de personas. Imagínate todo el estado de Hidalgo. Y toda la carga que tenía sobre sus hombros. Él sacó al pueblo de Egipto. Y su misión era meterlo en la tierra prometida. Este es aquel Moisés. Que estuvo en la congregación en el desierto. Con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí. Y con nuestros padres. Y que recibió palabras de vida. Quedarnos. Es un reto Importante, un reto grande Imagínate gobernar dos millones de personas Que todos los días quieren carne, quieren agua, quieren esto, quieren lo otro Se quejan de hace frío, hace calor ¿Verdad? Qué cosa tan, pues qué carga tan pesada ¿no? Y entonces Jetro, el suegro de Moisés Lo va a visitar un día lo va a visitar, eh, llega con él, lo recibe. Moisés, qué padre, suegro, que, que llegaste. Mira, ven, te vamos a comer. Entonces está un día con él. Por el otro día le dice, ¿qué crees, suegro? Tengo que irme a trabajar. Entonces Jetro lo observa en su trabajo. Vamos a leer Éxodo 18, del 13 al 24. Getro observa los hábitos de trabajo de Moisés y le da un consejo Y de ese consejo podemos Tú y yo Aprender Éxodo 18 Del 13 al 24 ¿Quién me ayuda leyendo? Bien fuerte
2: Aconteció que el día siguiente Se sentó Moisés a juzgar al pueblo Y el pueblo estuvo delante de Moisés Desde la mañana hasta la tarde Viendo el suegro de Moisés Todo todo que él hacía con el pueblo, dijo, ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro, porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios, cuando tienen asuntos vienen a mí y yo juzgo entre el uno y el otro y declaró las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo, no está bien lo que haces, desfallecerás del todo, tú y también este pueblo que está contigo porque el trabajo es demasiado pesado para ti, no podrás hacerlo tú solo, oye ahora mi voz y yo te, yo te aconsejaré y Dios estará contigo, está, está tú por el pueblo delante de Dios y sométete tú los asuntos a Dios. Y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben andar, lo que han de hacer, además escoge tú entre todo el pueblo varones de virtud temerosos de Dios, varones de verdad que aborrezcan la avaricia y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de cincuenta y de diez, ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo y todo asunto grave lo traerán a ti. Y ellos juzgarán todo asunto pequeño Así aliviarás la carga de sobre ti Y las llevarán ellos contigo Si estos hicieren y Dios te lo mandare tú, pondrás, tú podrás sostener y también todo este pueblo irá en paz a su lugar Y oyó Moisés la voz de su suegro e hizo todo lo que le dijo
0: Amén, muchas gracias Entonces ahí está observando Getro y nos dice todo lo que observa, ¿verdad? primero dice que observa a Moisés desde la mañana hasta en la tarde O sea Moisés tenía una jornada de trabajo pesada, imagínate los judíos viniendo a él Y dándoles quejas y tengo un problema con este, y ya me hizo esto Y Moisés tenía ahí la cola, de cuenta que vas al IMSS y peor no que eso la, Una cola ahí y, y, y uno cada media hora y dices ¿cuándo voy a llegar hasta que me atiendan Getro le dice a Moisés estás mal, estás mal, pero por qué suegro, por qué me dices eso, Dice, porque vas a desfallecer, el trabajo es mucho, no lo puedes hacer tú solo. Entonces tú y yo tenemos que aprender que no podemos hacer las cosas nosotros solos, aplica en todos los ámbitos de la vida, yo le digo a mi esposa no hagas todo tú en la casa. Verdad, Yo le ayudo a hacer una cosa, lavo los trastes, pero le digo, tenemos que enseñar a los hijos a también hacerlo. Que ellos hagan cosas, porque si no, tú y yo vamos a volvernos locos aquí, no vamos a poder hacer todo. Entonces hay que delegar, hay que enseñar a los demás a hacer las cosas. De repente, por ejemplo, aquí veo a Gama está con la batería, luego pone su iPad, luego corre para la guitarra, luego se regresa acá. Como si fuera un pulpo, ¿verdad? Y con muchos <coughs> instrumentos. No se puede. Tenemos que delegar. Tenemos que enseñar a otras personas. Entonces, tú y yo tenemos que enseñar a otras personas y delegar a esas personas. Enseñarles lo que queremos de ellas. Enseñarles a hacerlo. Y delegar. Una persona, un maestro, me enseñó qué es delegar. Delegar es... Dar que hacer, hacer, hacer y dejar hacer. O sea, dar que hacer, comparte el trabajo. Moisés, no lo hagas todo tú, reparte el, el trabajo. Hay momentos en, en la vida en cuando inicias una empresa o un negocio, una congregación, en donde sí todo lo tienes que hacer tú porque no hay más, no hay más personas que lo hagan. Pero conforme va pasando el tiempo tienes que delegar. O hay un momento en la vida cuando los hijos son pequeños todo lo tienes que hacer tú. Pero van creciendo les tienes que enseñar a hacerlo. Entonces hay que repartir el trabajo. Si no, le dice Jetro a Moisés, si no haces esto vas a terminar mal tú y va a terminar mal el pueblo. No puedes aguantar este ritmo de trabajo. Entonces, hermanas y hermanos, tenemos que enseñar a otros, tenemos que organizar el trabajo, no lo hagas todo tú. Nosotros tenemos un concepto de liderazgo a veces equivocado, donde decimos es que el líder tiene que hacerlo todo. No es cierto, el líder no lo tiene que hacer todo. Pensamos en el hombre orquesta. No es lo mismo el hombre orquesta que toca todos los instrumentos a un director de orquesta. Tuve en una, en una sinfonía el director de orquesta no toca ningún instrumento, el director de orquesta va dirigiendo, dirigiendo. Entonces necesitamos enseñar a otros, organizar, delegar y priorizar, si no nos vamos a sobrecargar de trabajo. Y no hay cuerpo que aguante tanto estrés y tanto trabajo. Vamos a, a caer agotados. En esta semana, mi tía por la que hemos, habíamos estado orando falleció. Y el recuerdo que tengo de ella es, siempre estaba trabajando. Siempre desvelándose, siempre trabajando, que horneando pan, que va por la mercancía, que atiende a los clientes, que hace de comer Y yo creo desde mi personal punto de vista que le faltaba descansar y tal vez es una de las razones por las cuales se enfermó Tenemos que aprender a descansar, tenemos que aprender a delegar, oye a ver tú haste esto verdad muchas veces los, los, los hijos viendo la televisión y la mamá ahí haciendo todo no a ver delega organiza tú tienes que hacer esto a mí no me da la vida para todo entonces hay que enseñarles hay que repartirles hay que supervisarles y hay que delegar y un hermano en cristo tiene una oración le pide a dios y le dice señor que yo haga lo que tú quieres que yo haga ni más ni menos porque a veces nos metemos en tanta cosa que Dios no quería que la hiciéramos. Y ya estamos en mil cosas y, y la vida no nos alcanza. Entonces, que yo haga, Señor, lo que tú quieres, ni más ni menos. Amén. Llega otro momento de, de desesperación en la vida de Moisés, en el libro de Números. Números capítulo 11 versículos del 10 al 15 ¿quién me ayuda? ¿Sí? estamos cargando el trabajo a mi hermano Filo
1: y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias cada uno a la puerta de su tienda y la ira de Jehová se encendió en gran manera también le pareció mal a Moisés y dijo Moisés a Jehová ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos? Que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí. Concebí yo a este pueblo, lo engendré yo, para que me digas, llévalo en tu seno, como lleva la que cría al que mama, a la tierra de la cual juraste a sus padres. ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? porque lloran a mí diciendo, danos carne que comamos, no puedo yo solo soportar a todo este pueblo, que me es pesado en demasía, y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos, y que yo no vea mi mal. Muchas
0: gracias, sí. Ahora sí como decimos, qué intenso, ¿verdad?, Moisés, qué intenso, le dice al Señor: Señor, yo qué, yo no parí este pueblo, ¿por qué me los pones a mí? Mejor mátame, ¿verdad? Decimos, no, tranquilo, Moy, cálmate. A ese punto nos lleva el agotamiento, a un punto de desesperación, de decir Dios, yo ya no aguanto más. A personas les lleva a, a decir quiero el divorcio. A personas les lleva a decir ya no te soporto, ya no aguanto a mis hijos, ya no aguanto este ritmo de vida. ¿Por qué? Porque es la gota que derrama el vaso, no es, no es que Moisés esté loco, verdad. es todo el trabajo que tuvo, todo el desgaste de todos los días, todos los días lo mismo, todos los días hasta que explota y le dice Señor ya no aguanto. Estos están llorando porque ahora quieren carne. Un día quieren carne, otro día quieren esta cosa, otro día. Yo ya no los aguanto, dice Moisés. Entonces, a eso te puede llevar el agotamiento. A un momento de desesperación, ¿verdad? Gente que llega a suicidarse porque dice, tengo tantas deudas, tengo tantos problemas. ¿Por qué? Porque no aprende a descansar. Y sobre todo no aprende a descansar en Dios Entonces no podemos agotarnos a tal grado Necesitamos descansar Necesitamos como dice el Señor Jesucristo Llevar la carga del día Un día a la vez Los afanes de mañana ya vendrán mañana Dijo el Señor Jesús vive un día a la vez Los días son malos Ya el día de mañana ya mañana verás y Como dice un hermano cuando llegue a ese puente lo atravesaré, no antes. Entonces necesitamos descansar. Necesitamos renovarnos todos los días. ¿sí? ¿Qué de esas personas que trabajan de lunes a, a domingo terminan agotadas? ¿Terminan mal? Personas que, que ya tienen tics, ¿verdad? No es que te esté haciendo ojitos, es el tic que traigo. O Yo conocí una persona que hacía así. Y yo decía, ¿qué te pasa? Es mi tic. Pues es que estás tan estresado que ya no puedes controlar ni tu cuerpo. Necesitamos descansar. Necesitamos renovarnos en el Señor. No sobresaturarnos, no te sobresatures. Momentos de crisis hay que tratarlos con calma. Aquí el Señor escucha a Moisés y, y no le hace caso, ¿verdad? No lo termina matando. Le dice, mira Moisés, vamos a hacer una cosa, tú tranquilízate primero. Y mañana me traes 70 varones, 70 ancianos y voy a derramar el mismo espíritu que hay en ti sobre ellos. Y ellos van a llevar la carga junto contigo. Entonces, a esos momentos de crisis... Momentos de discusión, ¿verdad? Tú tienes que identificar tu cónyuge cuando tiene un momento de crisis Cuando está agotada o agotado Decir vamos a ver las cosas con calma El agotamiento hace que los problemas parezcan gigantes Tenía un, un jefe que me decía Que los problemas no son los mismos en la noche que en la mañana Hoy en la noche a lo mejor dices ¡Ay ese problema tan grande! Y mañana en la mañana dices, ¿por qué estaba yo tan afligido por ese problema si no es tan grande? ¿Por qué? Porque el nivel de agotamiento te hace ver los problemas de tamaño diferente. Cuando dejas de ver a Dios por ver a tus problemas, es porque estás agotado. Estás afanado y tienes que descansar en el Señor. Vamos a ver otro caso de agotamiento en Elías elías el, el profeta verdad el señor jesucristo dijo que el, el más grande profeta que ha habido en la tierra ha sido juan el bautista pero para muchas personas elías es es el símbolo de, de un hombre de dios verdad de un, de un profeta grande que sin embargo sufrió depresión padeció depresión por agotamiento según mi punto de vista primer libro de reyes capítulo 19 versículos del 1 al 18 primer libro de reyes 19 del 1 al 18 quién me ayuda leyendo
3: Acabat dio um, Jezabe la nueva de todos los que Elías había hecho y de y de con y cómo había matado uh, a espada a todos los profetas. Entonces envió Jedsubé a Elías un mensajero diciendo: así me hagas los dioses y aún me añadan así mañana a, a estas horas yo He puesto tu persona como la de uno de ellos Viendo pues el peligro se levantó y se fue para salvar su vida Y, vi, y vino a Seba que estaba en Judá y dejó ahí a su criado Y él se fue por el desierto un día, un día de camino Y vino y se sentó debajo de un enebro Y dese, deseando morirse dijo Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres Y echándose debajo del enebro se quedó dormido Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo Levántate, come Entonces él miró y he aquí a su cabecera Una torta cocida sobre las la ascuas, ascuas Y una vasija de agua y comió y bebió y volvió a dormirse y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó diciendo, levántate y come porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió y fortalecido con aquella comida caminó cuarenta días y cuarenta noches hasta Oreb, el monte de Dios. Allí, allí se levantó en una cueva donde pasó la noche y vino a él palabra de Jehová el cual le dijo, ¿qué haces aquí Elías? Él le respondió, He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos Porque los hijos de Israel, de Israel han dejado tu pacto Han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida Él le dijo, sal fuera y pon, ponte en el monte delante de Jehová Y aquí Jehová que pasaba y un gran y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová, Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto, y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbo apacible y delicado, y cuando lo oyó Lías cubrió su rostro con su manto, y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿Qué haces aquí, Elías? Él respondió: He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y les dijo y dijo Jehová ven, vuélvete por tu camino por el desierto a Damasco y llegarás y ungirás a Asael por rey de Siria a Jeú hijo de Nimsi ungirás por rey sobre Israel y a Eliseo hijo de Safat de Admeolá ungirás para que sea profeta en tu lugar y el que escaparé y el que escapare de la espada de Asael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que, que queden en Israel siete mil cuyas rodillas no se doblarán ante Baal y cuyas bocas no lo, bes, lo besarán.
0: Lo besarán. Amén. Muchas gracias. Entonces ahí está la historia de Elías. Llega una crisis tan grande. Ahora esta crisis le viene después de una gran victoria, acababa de matar a 400 eh, profetas de Baal y después de esta victoria tan grande, 450 sacerdotes de Baal, después de esta victoria tan grande la reina Jezabel le manda un mensajero y le dice así como tú hiciste con ellos yo te voy a matar y vemos la reacción de Elías. Decimos, oye, ¿dónde quedó ese hombre, ese hombre de Dios, ese hombre poderoso que no temía, sino que ahora sale huyendo ante la amenaza de una mujer impía? Y eso sucede cuando nos agotamos, ¿verdad? Nos agotamos y no importa la última victoria que tuvimos, estamos agotados, salimos huyendo. Vemos que el mundo se nos viene encima y Elías llega al punto depresivo de decirle a Dios Señor quítame la vida, quítame la vida porque no soy yo mejor que mis padres y que los demás y acabemos ya con esto de una vez. Y el Señor de nuevo no responde positivamente a su petición y lo lleva a un lugar de descanso que se llama Oreb. Y en Oreb le da de comer, lo deja dormir y se manifiesta a él no como un viento fuerte, no como un terremoto, sino como un silbo apacible y delicado. ¿Verdad? Eso es lo que necesitaba Elías. Necesitaba la presencia de Dios, necesitaba descansar su cuerpo, descansar su alma, descansar su espíritu Hay momentos, amados hermanos, en donde lo más espiritual que puedes hacer es tomarte una siesta Decía la hermana Gloria Richards Lo más espiritual que puedes hacer es dormirte, duérmete, necesitas dormir hay, ha habido días en donde me siento tan, tan agotado físicamente que a las cinco de la tarde voy, y me acuesto a dormir, me levanto hasta el otro día. Hay que saber distinguir esos momentos. ¿Por qué? Porque si no yo sé que ando irritable, que ando irascible, que ando, como dicen, de genio. Entonces mejor me voy a dormir. Cierro la puerta y me duermo. Hay que descansar. Hay que buscar la presencia de Dios, hay que reposar en Él. Hay momentos en donde lo que tienes que hacer es doblar tu rodilla y ponerte a orar. Dobla tu rodilla, ponte a orar o ponte a alabar a Dios o ponte a leer la Biblia. Eso nos trae descanso, eso nos trae reposo. Y entonces sí, cuando Elías ya estaba descansadito, le dijo pues ahora sí vete, a este me lo vas a ungir por rey, a este me lo vas a ungir por profeta y te vas a encontrar con siete mil que no han doblado su rodilla delante de Baal. No eres el único, le dijo Dios a Elías. Entonces, tenemos que descansar mis hermanas y mis hermanos. Tenemos que aprender a descansar. Ahora, no siempre descansar es dormir. Yo descanso mucho también haciendo ejercicio. Descanso mucho orando. Descanso mucho alabando a Dios. Descanso mucho leyendo. Es dejar de hacer la actividad que estaba haciendo para enfocarme en otra cosa que me da descanso. Descanso pasando tiempo con mi familia, descanso tomando una, un, un buen paseo, una buena caminata. Hay muchas formas de descansar, descanso yendo a la sierra. Cada uno de nosotros tiene que identificar sus formas de descanso y cuál es la que necesitas en el momento indicado. Una cosa que no podemos dejar de hacer mis amados hermanos por tanta actividad que tenemos Es los tiempos de oración y los tiempos de lectura de la palabra Si tú pospones esos tiempos te vas a agotar Vas a terminar agotada si tú no oras y tú no lees la palabra de Dios todos los días Necesitamos leer, necesitamos orar Si no nos vamos a llenar de afanes el Señor Jesucristo decía que su yugo es fácil y su carga es ligera. Cuando ya estás tan agotada, tan agotado, que dices esta carga no es, no es ligera y este yugo no es fácil, estás llevando el yugo y la carga de alguien más, no la de Jesús. Entonces necesitas tú aprender a descansar en el Señor. Vamos a ver Efesios capítulo 6. Versículos 17 y 18
2: Efesios 6, 17 y 18 Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu que es la palabra de Dios Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos
0: Amén, muchas gracias Entonces ahí nos da dos partes fundamentales de nuestra armadura La palabra de Dios y la oración Entonces si tú descuidas estas dos cosas Vas a agotarte día tras día No lo descuides No digas, ay si me da tiempo, oraré si me da tiempo en algún momento del día voy a leer la Biblia No, determínate en las mañanas a orar, a leer la palabra Son dos partes importantes de la armadura que tenemos que tomar Prepárate para el día eh, En donde yo trabajé mucho tiempo Había una reunión de directores todas las mañanas Le llamaban los morning prayers, las oraciones mañaneras ¿Y qué hacían ahí? No oraban obviamente, revisaban los pendientes del día Pero nosotros sí tenemos que orar, todos los días prepárate para tu día, ora Repasa en el Señor lo que vas a hacer y pídele al Señor dirección y ayuda para todo lo que vas a hacer en el día Prepárate, mantente en forma, así como algunos se mantienen en forma en su cuerpo Nosotros tenemos que mantenernos en forma también en nuestro espíritu, amén Segunda de Timoteo capítulo 3 Versículos 16 y 17 ¿Quién me ayuda? Vamos a dejar a Klaus Que ya, mi hermano Filo Le estamos cargando mucho el trabajo hoy.
2: Toda la escritura es inspirada por Dios Y útil para enseñar, para redarguir para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteradamente
0: preparado para toda buena obra Gracias, entonces la palabra de Dios instruye al hombre para que esté preparado para toda buena obra Entonces necesitamos leer la palabra de Dios, necesitamos prepararnos para nuestro día Necesitamos orar y leer la Biblia No descuides estas dos cosas Y por último Salmo 92, 13 nos dice Plantados en la casa de Jehová En los atrios de nuestro Dios florecerán Aún en la vejez fructificarán Estarán vigorosos y verdes Para anunciar que Jehová, mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. Allí donde Dios te sembró, ahí tienes que florecer. Entonces, arraigate en el Señor, trabaja, pero descansa también. Equilibra armonía en tu trabajo y en tu descanso y fructifica en el Señor. Florece, produce. Renuévate todos los días, todos los días renuévate eh, Un hermano dice que la clave de un avivamiento también reside en los tiempos de descanso De las siervas y los siervos de Dios Entonces necesitamos renovarnos en Cristo, trabajar y también descansar Vamos a orar, Señor te damos gracias por tu palabra que nos enseña que nos instruye y Padre que podamos nosotros obedecer tu palabra y aprovechar todo lo que tú nos enseñas en ella. Padre trae un equilibrio por favor en nuestras actividades, en el tiempo para descansar y en el tiempo para trabajar y Padre que si estamos sobresaturados de actividades tú nos guíes para dejar lo que tú no quieres que hagamos. Dejar de hacer eso que fue iniciativa nuestra pero que no está en tus planes que lo hagamos y guíanos Señor para no llenarnos de actividad que no tenga un propósito sino que hagamos lo que tú nos mandas nada más y nada menos. Gracias te damos Señor que tú nos renueves, nos mantengas vigorosos con salud, con fuerza, con ánimo en nuestro corazón para seguir adelante, te damos toda la gloria a ti Padre, en el nombre de Jesús, amén.